0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가
1: 고민을 들어준다고?
0: 편안한 저자리의 친구, 쇼한
1: 침대.
2: 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지. 너무나 고근한 느낌. 오늘부터 매치.
0: 엄마, 나 가게 안 하고 싶은데 너너너 가게 해봤니? 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너, 돈이 있니?
2: 나는 요술램프 몬스터 셰프다 네가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어주수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청업 모든 비법을 알려주겠노라 야하! 이젠 걱정 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프
2: 엄마
3: 가글했는데 입에서 뭐가 나왔어
0: 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
2: 지금 쓰고 있는 가글
3: 안녕하세 김호준입니다. 오늘부로 원내정당 모두 대선 후보가 확정됩니다. 앞으로 남은 35일간 각 정당과 후보는 자신들이 가진 경쟁력과 전략으로 치열하게 경쟁하게 되겠죠. 이 과정에서 수없는 여론조사가 등장하게 됩니다. 사회과학의 한 방법론으로 출발한 여론조사는 조사 기관마다 저마다의 기법이 있고 그에 따라 같은 사안도 다른 결과가 나기도 하죠. 질문을 조금만 바꿔도 결과가 크게 바뀌기도 하기 때문에 질문 설계를 어떻게 중립적으로 하느냐가 그 기관의 실력이기도 합니다. 그런데 기법의 차이나 실력의 문제가 아니라 설문의 설계 단계부터 의도가 개입되는 경우가 있기도 합니다. 과거 여론조사업계에서는 의뢰자의 요구에 맞춰 이런 식의 의도를 담은 설계를 종종 했었다는 건 공공연나는 업계의 비밀이었죠. 그런데 그런 의도적 설계가 가장 은밀하게 이용됐던 게 바로 선거입니다. 이 경우는 여론조사가 아니라 여론을 왜곡하는 거죠. 이번, 대선, 이번 대선에서는 이런 식의 설계, 왜곡에 의한 의혹은 사후라도 철저히 검증되어야 합니다. 여론은 민심이지만 여론조작은 범죄니까요. 김호준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 자 오늘 게스트가 많아요. 네. 얼른 얼른 가야 돼요. 자 빨리 빨리 가봅시다.
1: 네, 박근혜 전 대통령에 대한 검찰의 구치소 출장 조사가 오늘 오전 10시부터 시작합니다.
3: 오늘 처음이군요. 예. 다음.
1: 예. 그래서 요유영아 변호사를 어제 박근혜 전 대통령이 구치소에서 만났었는데요. 예. 그런데 박근혜 전 대통령은 올케인 서양희 변호사도 찾아왔었는데 예. 접견을 거부했다 이렇게 TV조선이 보도했습니다. 음. 게다가 제부인 신동욱 씨도 왔었는데요. 역시 만나지 못했습니다. 그 이유는 박전 대통령 스스로 자신이 만날 접견자를 제현해 뒀다 이렇게 TV조선이 보도하고 있는데요. 음. 법무부는 그 명단을 밝힐 수 없다 이렇게 밝혔습니다.
3: 음, 접견자 제한 등록이라는 제도를 활용해서 본인이 만날 사람만 만나고 있다는 거네요. 근데 이제 가족들을 만나지 않고 있다는 거고.
1: 네, 뭐 직접 혈연관계는 아니지만요. 네. 예. 그 사람죠. 예, 네. 만나지 않고 있습니다. 게다가 변호인단 조차도요, 다른 변호인의 접견 신청은 거부했다 이렇게 알려져 있거든요. 네. 오로지 유영아 변호사만 만나고 있다는 거죠.
3: 그 유영아 변호사가 뭐 저희뿐만 아니라 다른 많은 미디어에서 매체에서 그런 논평을 내는데 유영아 변호사가 그리고 실제 변호인단 사이에서도 그런 얘기가 나오잖아요. 유영아 변호사가 어 박근혜 전 대통령 본인을 그런 처지로 만드는 그런 대응 전략의 주역이고 그래서 사실은 유영하 변호사부터 정리를 해야 이 대응 기조가 바뀔 것이고 책임의 상당 부분이 있는 사람인데 아직도 깨어나지 음, 못한 것 같습니다.
1: 결국 박근혜 전 대통령이 결정해야 될 문제라고 보는데요.
3: 예. 다른 사람의 이야기가 전달되는 루트 자체가 없는 거고 그렇죠? 그러면 유영하 변호사의 인식으로 해석된 상황만 전들 되는 거잖아요. 그게 여기까지 오는데 크게 결정적인 기여 요인 중에 하나로 꼽히고 있는데 앞으로도 계속 큰 변화가 없겠네요. 그럼 사람 안 바뀌거든요. 자 다음 뉴스요.
1: 네, 게다가 박근혜 전 대통령은 구속된 뒤첫 주말인 지난주. 토요일 일요일에요. 서울 구치소장과 잇따라 면담했다라고 JTBC가 보도했습니다. 구치소장의 잇따른 직접 면담은 내부에서도 이례적이다. 이런 평가가 음. 나오는데요. 변호사 접견이랑 가족 면회가 금지되는 일요일에 구치소장이 출근까지 해서 면담한 게 특혜 아니냐라는 지적이 나오는 제, 거죠.
3: 제가 보기에는 검찰 그 출장 소사 가지고 말들이 좀 있는데 진짜 특혜는 이런 거예요. 이게 왜 이러냐면 은그 방에 있으면 답답하지 않습니까? 그래서 소위 범털이라고 하는 분들은 집사 변호사를 둬요. 집사 변호사라고 실제 불려요. 그 변호사가 하는 일은 법정에서 싸우는 게 아니고 접견 가는 겁니다.
1: 네. 심기관리하고요. 네, 접견 가 그렇죠. 네.
3: 접견 가가지고 접견실에서 하루 종일 있는 거예요. 근데 주말에는 변호사나 가족 다안 되거든요. 그때는 만날 수 있는 사람이 교도소에 내에 있는 사람밖에 없어요. 그러니까. 교도소장이 일요일날 출근하는 거예요. (웃음) 방에서 빼주려고. 그리고 무슨 대단한 할 얘기가 있다고 사흘 연속으로 몇 시간씩 얘기를 합니까?
1: 네. 알려진 바로는 (웃음) 지병과 관련한 고충을 들었다. 이런. 자기가 (웃음)
3: 의사인가요? 지병을 하루에 몇 시간씩 3일째 듣게요. 특히는 이런 게특히죠 그렇게 이제 구치소장이 면담할 수 있는 장소 그 자체가 바뀌고 말하자면.
1: 네, 가깝한 독방이 아니죠? 네,
3: 그, 그 자체가 방이고, 구치 소장이 정하는 장소에서 면담을 했겠죠. 구치 소장이 방일 수도 있고, 뭐, 뭐랬으면 나는 진짜 특혜는 이거예요. 누가. 도한잔
1: 나눌 수 있고요.
3: 한 잔만 나눕니까? 구치, 뭐든지 먹을 수도 있죠. 소장이 먹고 싶어서 먹는 거니까. (웃음) 구치 소장이 일요일날에도 몇 시간씩 나와가지고 면담을 한다는 게 말이잖아요. 이게 진짜 특혜예요. 다음 순요
1: 네, 검찰이 우병우 전 민정수석 이번 주 안에 소환하기로 했는데요. 이또 중앙일보 같은 경우에는 오늘 아침 관련 보도를 했습니다. 지난해 미르 K스포츠 재단 의혹이 불거지자요. 민정수석실에서 대응 문건 만들어서 안종범 전 수석과 이승철 전 정경영 부회장한테 줬다라는 건데요. 우병우 전 수석의 주도로 이루어졌다라고 검찰은 보고 있는 겁니다. 그래서 이 문건에 뭐라고 쓰여 있냐면 현재까지 재단에서 최순실 씨에게 자금을 지원하거나 유용한 정황은 없다. 재단 자금 유용 등 불법성 없다. 이런 프레임으로 전환해야 된다라는 지침이 담겨 있다고 합니다. 실제로 박근혜 전 대통령이 요 지난해 10월 20일에 대통령 주재 수석비서관 회의에서 이와 같은 이야기를 하거든요. 특수본에서는 이러한 증거들이 결정적이다라고 판단하고 있다고, 음. 있다고
3: 합니다. 그러니까 불법이 없, 없. 없는 부분에 후코스를 맞추는 전략인 거죠. 재단의 설립 과정에서 자발적으로 설립했다고 하는 건 사실이 아니기 때문에 이건 위증을 교사였고 그렇죠? 그런 그 다음에 돈이 나가질 않았기 때문에 아직은 나간 돈이 없지 않냐 이건 지금도 최순실 씨가 고수, 그대로 따르고 있는 지침이에요. 예. 그렇기 때문에 불법이 없었다. 그리고 네. 박근혜 대통령도 그 불법의 음. 행위의 범주를 그말 앞에 한정했잖아요. 재, 재단 재 아, 자금 유용 등. 예, 돈을 아직 안, 안 뺐었거든요. 예. 그리고 민정수석
1: 같은 경우에는 오히려 이런 것들을 감찰하고 감시해야 될 의무가 있는데요. 자신의 직무를 제대로 하지 않은 거죠.
3: 네, 그건 원론이고요. <웃음> 자, 다뉴스는요?
1: <웃음> 네, 세월호 관련해서요. 어제 구멍 19개 뚫었지만 펄이 굳어있고 배수가 잘안 돼서 난항을 겪고 있다고 합니다.
3: 아, 이게 진짜 문제예요. 이게 뭐가 문제냐면 이 해수부가 지금까지 대처하는 방식을 보면 말이죠. 어, 뻘을 예, 예측을 못했죠. 이정도만쌓여였을 거예요. 근데 이제 뻘이 있으니까 생각보다 무게가 더 무거워요. 생각보다 더 무게가 무거우니까 구멍을 뚫어서 그럼 빼자고 해요. 그러면 여기에 미수습자, 들의 가족이나 유가족들 이 선체 조사를 해야 되는데 어떻게든 더 훼손, 이미 많이 훼손되는 훼손되는 걸 반대를 해요. 그렇지만 이게 너무 무거우니까 이걸 빼내자고 구멍을 뚫자고 해요. 그럼 채소 하나 뚫으라고 해요. 근데 구멍을 뚫었더니 이미 3년 동안이나 쌓여있기 때문에 단단해서 안 나와요. 그렇죠. 그럼 구멍을 더 크게 뚫자고 그래요. 그럼 또 반대해요. 근데 사실은 이렇게 하지 않고 더 무거우면 선체를 옴기는그 트랜스포터? 네. 네. 모듈 트랜스포터라고요. 그걸 밑에 더받침 되는 거거든요. 예,
1: 지금 그런 안을 선체 조사위가 제안하고 있습니다. 그러니까
3: 해수부의 방식을 보면 해수부는 선체를 훼손하는 것에 대해서 해선안 된다는 의식이 거의 없는 것 같아요. 그렇게 보이 있죠. 예.
2: 그러니까
3: 돈을 조금 더 들여서 더 무거운 무게를 감당할 수 있도록 하면 되는 건데 이게 감당이 안 된다고 말해서 구멍을 뚫기 시작하고 그래서 충분히 안 나오면, 진흙을 파내야 되니까, 구멍을 더 크게 뚫어야 된다고 계속 얘기하잖아요. 아 이, 이 방식 자체가. 그리고 이런 거, 이런 추정, 이런 상황에 대비한 계획도 없어요. 계속. 그래서 구멍을 점점 크게 뚫자는 게해수부의 아니고, 여기 대해서 이제 가족들이나 선체 조사에는 구멍은 더 이상 뚫지 말고, 그러면 무게를 또 감당할 수 있는 모듈 어, 트랜스포터를 예, 가져오자 이동수단에 네. 이게 바퀴가 더 달린 어 장비, 운반 장비를 더확 추가하면 되지 않냐 이게 맞거든요 처음부터 이렇게 했었어야 되는 건데 해수부가 계획도 없으면 이걸 실행하는 과정에서 선체 훼손에 대해서 전혀 문제의식이 없어요 예. 왜냐하면 구멍 추가로 20개인가 더 뚫었는데도 바닷물 안 나왔거든요
1: 네, 오히려, 무태 나와서요, 펄이 더 딱딱해졌다라고 합니다. 햇빛도 있고, 물이 빠지면서. 요그 그러니까 나오지가 않는다라는 거죠.
3: 그래서 더 크게 뚫어가지고, 그걸로 그쪽으로 해서 파내자는 거잖아요. 아니, 근데, 15cm 뚫어가지고, 얼마나 잘 파낼 수 있겠어요. 기냥 뚫었으니까 더 크게 뚫자고 그러겠지, 이제. 사업까지 들어갈 수 있게, 아예. <웃음> 그러니까, 선체를 훼손하면 안 된다는 의식이 없어요. 그리고, 이런 상황을 예측하지도 못했고. 버를 물 속에 있을 때 사실은 가능하면 제거하고 우등했었어야 되는데 아무 계획도 없으니까 즉 그때 그때 방법을 내는데 그것도 훨씬 더 근본적으로 모듈 트랜스포터를 더 설치하자 뭐네
1: 비용이 더 드는 문제이지 가능하다고 합니다. 그 당연하죠. 그 부분에 네. 대해서요 먼저 생각하지 않는 거죠.
3: 이렇게 해수부 대안 전체가 준비 없이, 3년이나 준비했는데 이럴 수는 없잖아요. 준비 없었어요. 급하게 올린 것 같습니다. 저는 아무리 생각해도. 저는 그렇게 추정하고 다음 수는요?
1: 네, 대선 관련된 뉴스입니다.
3: 아, 이제 이제 대선 관련 뉴스가 많이 나올 때가 됐죠. 이제.
1: 네, 어제 문재인 더불어민주당 전 대표가 당 대선 후보로 결정됐습니다. 수도권 강원제주 선출대회에서 1위를 차지하면서요. 전체 1위를
3: 차지했습니다. 아, 이건 뭐 누구나 예상. 하던 뉴스니까 특별한 뉴스는 아닌 것 같고 자 국민의당은 오늘 결정되죠? 네 오늘 충청권
1: 결선이 마지막으로 있습니다 경선이요
3: 네 여기도 뭐 이미 결판은 사실 첫날부터 났기 때문에 오늘 국민의당 경선이 끝나면 이제 원내 정당은 모두 확정되는 거죠
1: 네 다섯 명 모두요 예. 그리고 홍준표 자유한국당 대선 후보가요 오늘 15일에서 26일 그러니까 후보자 등록 시점까지요. 바른 정당과의 통합 마지노선을 제시하면서 자신감을 내비쳤다라는 보도가 있는데요.
3: 후보자 등록 시점이 15일이니까요. 예.
1: 예. 맞춰가지고는 단일화 하겠다라는 뜻을 계속 내비치고 있는 거죠.
3: 여기도 물론 이제 기싸움 차원에서도 그렇긴 하지만 초반에 여기도 쉽지는 않아 보입니다. 단일화가. 자 유승민 후보는.
1: 네 어제 대구 서문시장 찾아가서요. 지지를 호소했습니다. 배신자 이미지가 강하지 않습니까? 거기서도 그런 이야기에 대해서요 계속 해명하고 또 설명하고 이야기를 듣고 왔다고 합니다.
3: 대구에서 배신자 이미지가 일부 있을 수 있겠죠. 다른 지역에서는 그런 이미지는 없는데.
1: 네, 어제도요 왔던 사람들 중에서는 더 지지한 사람들이 많았다라고 합니다.
3: 그렇군요. 자, 그리고 오늘 정당은 아니지만 또세 분이 모여가지고 여러 가지 어 동반 행동을 한다고 하는. 분들이잖습니까 김?
1: 김종인 전, 전 대표, 예 정운찬 전 총리 그리고 홍석현 전 회장 있습니다. 네,
3: 홍석현 회장이 정말로 정치의 뜻이 있나 봐요, 그렇죠?
1: 네, 계속 만남을 보니까. 추진하고 네. 있는데요.
3: 내일 대선 출마한다고 하고 있죠?
1: 김종인 전 대표가요. 네. 내일 대선 출마하겠다라고 밝혔습니다. 그리고요. 그리고 반기문 전 유엔 사무총장의 양대 지지 모임이 있습니다. 반딧불이야 반사모인데요. 어제 각각 안철수 전 국민의당 대표와 홍준표 자유한국당 대선후보에게 지지를 표명했습니다.
3: 아이 모임들이 각각 갈라졌군요. 이거는 여게 반기문 어, 전 총장의 지지표가 어떻게 갈라지냐를 상징적으로 보여주는 보수 쪽으로 한명 가고 또는 중도보수라고 하는 쪽으로 한 명. 한 모임이 가는 거죠. 이렇게 갈라지는군요. 이건 둘다 원래 이제 팬클럽이었다가 그 팬클럽이 각각 안철수, 홍준표로 갈라진다. 이런 뉴스인 거죠. 예. 네.
1: 관련해서요. 반사모연대 사무총장은 반, 반기문 전 총장도 이러한 내용을 알고 있다면서 특별한 코멘트를 예. 하지 않았다. 이렇게 밝히고 있습니다. 근데
3: 어제 이 대선 관련 뉴스에서 단연하지 는 사실은 문재인 안철수 1대1 뉴스죠. 예. 안철수 후보가, 어, 처음으로 문재인 후보를 이기는 여론조사 결과.
1: 예, 네, 내일신문에서 나왔습니다.
3: 네네, 아주 흥미로워요. 네. 어, 예. 1대1에서 안철수 후보가 오차범위 밖에서 대략 7% 차이로 이기고 3자 5자 대결에서는 문재인 후보가 안철수 후보에게 이긴 하지만 격차는 그렇게 크지 않아요. 예. 네. 양자 대결에서 이기는 여론조사는 처음이죠. 최근 안철수 후보의 상승세가 분명하기 때문에 다른 여론조사기관과의 결과는 좀 다르지만 기관마다 고유한 기법이 있거든요. 그러니까 뭐 수치는 다를 수 있는 거고. 그데 저는 여기서 굉장히 흥미로운 점이 두 가지가 있어요. 안철수 후보가 문재인 후보를 이기지 말라는 법이 없지 않습니까? 당연히 이길 수 있죠. 그건 그런데 이 조사에 따르면 문재인 후보는 홍준표 후보를 포함한 3자 대결때 지지율 보다 홍준표 후보를 빼고 안철수 후보와 양자 대결할 때 지지율이 더 떨어져요 이거는 좀 이례적인 현상입니다 여론조사 결과가 후보가 3명이었다고 2명으로 줄면 지지율이 이제 갈라지게 되는데 당연히 근데 홍준표 후보 그러니까 안철수 후보는 2자 대결 때 홍준표 후보가 가졌던 지지를을 100% 흡수해요 100% 흡수하고 그보다 더 많이 나와요 근데 문재인 후보는 3자 대결 때보다 지지율이 더 떨어집니다 이건 좀 이례적인 현상이어서 제가 보기엔여론조사 d 디오피니안의 설명을 좀 해줘야 될 대목이다 제가 문의해 보려고 하고 두 번째로 흥미로운 정, 대목은 정당지지율의 격차인데 어정당지지율이 예를 들어서 지금 전반적으로 낮게 나오는데 예를 들면 민주당 같은 경우에 각종 여론조사의 40%인데 여기서는 20%예요 기법에 따라 그럴 수는 있는데 이 정도 차이가 크잖아요 이기까지 정도 차이가 크게 나면 보통 왜냐하면 여론조사는 여론조사를 하다 보면 예기치 못하는 결과들이 나올 때가 있거든요. 그럼 다른 기관들과 비교를 해요. 평균치와. 그래서 격차 가이 정도를 크면 보통은 발표를 안 하거든요. 왜냐하면 기법에 무슨 문제가 있다고 생각하고 저는 큰 차이가 나는 게 이상한 게 아니라 큰 차이를 발표했다는 점이 이게 흥미로워요. 이두 이 가지 지점을 디오피니안의 공식적으로 문의해 가지고 답을 받아서 다음 시간에 한번 다뤄보겠습니다.
1: 네. 네. 그쪽에서 뭐 다다리 하는 조사라고 밝히고 있기 때요 연례조사이기 때문에. 예.
3: 연례조사의 누적 데이터가 있거든요. 예. 그러니까 답이 있을 거예요. 근데 이걸 보다가 저는 일대일에 다들 주목하는데, 이게 아니라 이두 가지 대목에 흥미로웠다. 자, 여기까지 하겠습니다. 시사이네.
1: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자, 저희가 대선을 마련해서, 어, 대선을 마련한 게 아니죠, 참. 대선, 대선에 즈음하여, 어, 새롭게 준비한 코너입니다. 이 코너가 잘 되면 앞으로 계속 이어갈 생각인데. 자, 민원년 김원경 삼촌형이 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
3: 네. 이번에 대선 미디어 감시센터를 발족하셨다고요?
0: 네. 감시연대입니다.
3: 감시연대. 네. 이게 D-minus 하는 일이 뭡니까?
0: 50일에 출, 갈, 발족을 했고요. 네. 어, 주로 이제 모든 언론을 다 감시하겠다. 대선 보도를. 네. 예, 그런 거예요. 그래서 뭐 지금 기존에 하던 신문 그리고 지상파 3사와 종편 4사의 메인뉴스 그다음에 종편 시사, 시사 토크쇼는 기존에 계속 모니터링을 해왔는데요. 네. 여기에다가 방송사 토론 시사 프로그램 그리고 신문방송사 페이스북 4대 주요 경제신문 뉴스 통 신사 그리고 포털 모바일 뉴스까지 모니터 영역을 넓혔습니다. 예 그래서 예, 이제 지금
3: 민원이 한20몇년 동안 하던 일 아닙니까? 예예 그렇죠?
0: 예. 그동안 모든 선거 보도를 92년부터 다 감시해 왔는데요. 이번에는 예. 특히 시민사회단체 연대회의와 한국진보연대 그리고 학술단체 등 88개 단체가 함께 연대해서 구성했습니다. 88개 단체가. 네네.
3: 예. 오늘은 어, 이미 이제 3월 20일부터 어, 해오셨지만 네. 저희는 처음 나오셨잖아요. 그렇죠. 그래서, 그래서 다알 수는 없고 네. 오늘 맛보기만 몇 가지 해야 돼요. 네. 맛보기로 그러니까 지금 신문, 방송, 지상파를 말하는 거죠. 종편, 네. 페이스북, 네. 뭐 통신사, 포탈 <웃음> 다 한다는 거잖아요. 네, 네. 88개 단체가 연합해서. 네. 그러면... 이번 주의 맛보기로 어떤 식의 특이한 뉴스가 있었는지 간단히 짚어주세요. 그러면.
0: 어 신문방송 종편 포털 이렇게만 해보려고 하는데요. 네. 먼저 신문부터 말씀드리는데 네. 신문을 제가 항상 먼저 꼭 이야기를 하는 것은. 정이 신문... 신문을 말하는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 전통적인. 예, 이 보수 신문에서 주요하게 우리 사회의 의제를 기획 제시하고 또 이게 방송 보도 종편 시사 토크쇼 등에 사실상 거의 그대로 반영 유포되고 있다고 보기 때문이에요. 우리
3: 사회 보수지의 영향력이 큰데. 네. 오랫동안 커왔고 의자도 선정하고 그렇죠. 그런데 그게 더욱 중요해진 게 의자를 선정을 하면 그게 이제 관련 종편에서, 종편에서 예. 그 논지를 가져다 유포시키는 반복 거죠? 유포하니까 네네. 더 중요해졌다. 예. 아하.
0: 예를 들어서 최근에 이제 신문보도에서 가장 두드러진 경향을 보면 국민의당 안철수 후보를 매우 추켜세우고 있다라는 것입니다. 예를 들어보면 4월 1일에 동아일보 정성희 논설위원이 쓴 횡설수설 안철수의 예언이라는 칼럼이 있었어요. 칼럼 내용을 보면 뭐 안철수는 노스트라다무스의 빗대서 안스트라다무스 혹은 안파고 안철수 플러스 알파고라고 합니다. 이런 별명을 얻었다. 안철수는 예전부터 예지력이 특출했다고 자랑했다. 안철수는 3월 19일 출마 선언문에서 3월의 바람과 4월의 비가 5월의 꽃을 데려온다고 했다. 5월의 꽃은 안철수 당선을 의미한다. 마지막 예언이 맞을지 지켜볼 일이다. 이런 표현을 했습니다. 한마디로 이제 안철수 후보를 후보의 통찰력을 엄청 추켜세운
3: 거죠. 최근에 이제 1대일될 거라고 하는. 본인의 양철수구의 전망이
0: 어느 정도
3: 가셔야 된다고 판단했으니까 이제. 그렇죠. 예지, 예지력이 예지특출하다까지 표현을 썼거든요. 네. 예.
0: 조선일보도 1일의 사설에서요 일타이피 효과를 노렸습니다. 한마디로 안철수 후보를 띄우고 문재인 후보를 깎아내리는 이런 글을 썼는데요. 안철수 후보의 부상 원인을 이렇게 짚었어요. 한 세력의 일방 독주를 바라지 않는 유권, 유권자들의 수와 평가르기를 예고한 독선적 국정 운영에 진절머리를 내는 사람들이 도저히 무시할 수 없을 정도로 커지고 있다.
3: 네. 문재인 후보 은 일방 독주와 독선적 국정운영 세력인 거죠. 네, 그래서. 그래서
0: 결국은 나라의 안정과 경제 회복을 바라는 유권자들이 표로서 사실상 단일화를 이루는 현상도 나타날 수 있다라면서 반문연대의 명분을 제공하는 이런 글을 썼습니다.
3: 네. 보수지 입장에서는 당장 유력한 저 단일한 보수부가 없으니까 네. 어 지금 현재 기준으로는 문재인 전 대표보다 안철수 후보가 훨씬 합리적이라고 보수 진영 입장에서 본 거죠. 그렇죠. 네.
0: 그리고 이제 너무. 데 이게 지난주
3: 네. 내내 종이 신문에 이런 경향성이 있었다.
0: 네. 여러 네. 건 있었고요. 그런데 이제 보수 신문이 좀 당황스러운 것은 보수지니까 보통은 여당 후보 그러니까 자유한국당과 바른정당 후보를 좀더 많이 띄워줄 거라고 생각하는데 오히려 야당 후보인 안철수 후보를 띄우는 현상이 이제 나타난 거죠. 이거
3: 굉장히 흥미로운 독특한 네. 현상입니다. 네. 네.
0: 동아일보 3일 사설을 보면요. 안철수 급부상 보수 홍유 후보 위기다라는 제목이에요. 안전 대표가 파죽지세를 보이고 있다고 먼저 이야기를 합니다. 그런 다음에 지지율 4%인 홍 후보와 2%인 유 후보가 치고받는 모습은 씁쓸하다라고 지적을 하고요. 그리고 두 당을 향해서 희망이 보이지 않는다. 차별화를 강조하지만 어떤 차이가 있는지 유권자들은 잘 모른다고 비판하기까지 했습니다. 그리고 또예 네. 그리고 안전 대표를 중심으로 후보 단일화를 촉구하는 압력이 거세질 것이라고 이렇게 예언도 했습니다.
3: 아 한철수 전 후보를 중심으로 한국당 바른 정당이
0: 네 촉구하는 압력이 어, 거세질 것이다 단일화를. 철수
3: 중심로 단일화하라고 한국당과 바른 네. 당에. 압력이 거세질 것이다. 네. 예. 그리고
0: 또 3일 동아일보 박재균 칼럼에서는 요홍준표 후보에 대해서 가벼운 언행은 접어두더라도 대법원 판결을 남겨둔 그가 자유한국당의 대선 후보로 선출되면서 많은 보수 유권자들이 허탈감을 느낄 수밖에 없다라고 일침을 놓았습니다. 사실 굉장히 동아일보 칼럼이라고 믿어지지 않는.
3: 선거 기간에 보수 부보를 이렇게 때리는 건참 이례적인 예,
0: 내용이었습니다. 예. 보수지에서. 예.
3: 이게 이제 종편에도 이어지겠네요 그럼.
0: 그렇죠. 있습니다
3: <웃음> 저희가 근데 종편을 다룰 시간적 여유가 없네요 지금 시간적 여유가 네. 어 종편. 종편을 다루려면 이거 한 20분 정도 해야 될것 같은데요 오늘 준비하신 내용을 보니까 <웃음> 자 오늘 첫 시간이고 네. 긴급하게 말하는 거거든요 네, 네. 저희가 생각해보니까 어 미디어 모니터링 네. 오늘 저희끼리 해보려고 하다가 아 이게 88기가 <웃음> 다 모였는데, 이거. 어, 여기서 하고 있는데, 라고 생각하며. 자, 그러면, 한 가지만 해볼까요? 종편의 사례 중에, 지난 한주 동안 가장 극단적이었던 사례, 혹은 뭐, 눈에 띄는. 흥미모. 가장
0: 재밌었던 거 그냥 들려드리면 예. 될것 같은데요. 예. 네. 루이 암스트롱의 목소리와 안철수 후보의 목소리를 비교한 보도 들려주세요.
2: 이 루이 암스트록의 굵직한 음성, 안철수 대표 의 음성과 비슷해졌다고요. 도대체 어떻게 된 겁니까? 네, 요즘 안철수 대표의 달라진 모습입니다. 2012년 정치에 처음 임무했을 때와 확연하게 달라진 모습인데 직접 비교해서 들어보시겠습니다. 많은 이야기를 들려주십시다 그리고 많은 지지를 보내주신 국민 여러분, 저와 함께해 주십시오. 정치를 바꾸고, 정권을 바꾸고, 국민의 삶을 바꿀 것을 이 자리에서 약속드립니다. 문재인을 이길 혁신가 누굽니까 5년 전과 비교했을 때 네. 자신감이 더 드는 액션, 이 커지는 모습이 보여지고요. 네. 그리고 달라진 제스처를 장소와 시간에 맞춰서 이제 표현할 수 있을 만큼 이제는 정치인이 다 됐다 그런 평가를 내리고 있습니다.
3: 재밌네요 네. 네 근데 안철수 부의 목소리를 본인이 노력했겠죠 노력해서 예, 예. 이렇게 보다 중점으로 바꾼 거는 여론조사 의 결과는 못 봤지만 어~ 좋아하는 분들도 있어요 예 네. 이게 이제좀 중후하고 신뢰감을 준다
0: 아 그래도 루이 암스트롱과 비교하는 <웃음> 것은 좀 과하죠. <웃음> <웃음>
3: 네.
2: 자. 제가
0: 정말 많은 걸 갖고 나왔는데 시간이 너무 없다고 하셔서요. 네. 제가 지금 시사토크쇼 이런 것은 다 날리고 네. 포털 관련된 이야기만 예, 1분 자, 오늘은 안에 하라고. 저희가
3: 급하게 어제 잡아가지고 네, 네. 시간을 짜투리밖에못 잡았어요. 근데 이제 앞으로 매주 한 번씩 고정 코너를 마련해서 네. 그러니까 특정 매체가 아니라 전반적으로 다웃는 거죠. 그렇죠. 네. 지, 그 지난 한주 동안 가장 특징적인 어, 한 주간의 특징적인 현상 이것데 이번
0: 주에는 안철수 네, 보수 후보
3: 띄우기. 네. 예. 안철수 후보를 보수 후보보다 더 많이 예. 적극적으로 보수 매체들이 네, 네. 지지해주고 있다. 그중에 네. 한 사례로 정편에서 이렇게 그렇죠. 목소리 칭찬이 나오고 있다. 네. 그리고 거꾸로 그 과정에서 전통적인 보수 후보에, 대, 후보에 대해서는 실망감을 금할 수 없다든지. 뭐 이런 예, 예. 그런 글이
0: 나오기 시작한 거죠.
3: 예. 1분 남았는데. 네. 예. 1분도 안 남았다고 밖에 난리가 났네요. 지금 그래도 기다려면. 전 할랍니다. 그러면 30초 내에 끝내주세요.
0: 예, <웃음> 네, 포털을 네. 저희가 모니터하기 시작했는데. 아, 네, 네, 네. 그, 간단하게. 네, 핸드폰 모바일 뉴스 홈에 어떤 뉴스가 올라오는가를 주로 보려고 하고요. 네. 그 모바일 네이버나 이런 거 기사에서 처음에 누르면 뜨는 뉴스 화면 거기에 네. 어, 지금 경선 관련 보도가 어떻게 얼마나 오래 떠 있었는지를 봤어요. 그냥 결과만 말씀드리면요. 짧게 정리하면. 네. 그, 바른정당 유승민 후보가 대선 후보 확정됐을 때는 16시간 동안 네이버 화면에 노출됐고요. 어. 국민의당 안철수 후보의 그 영남 경선 압승이 있었는데 이건 10시간 올라왔습니다. 같은 비슷한 기간이어서 이렇게 부교를 했는데요. 그리고 자유한국당 홍준표 대선 후보 확정 당시에는 14시간 동안 올라와 있었어요. 놀라운 것은 민주당인데요. 민주당 문재인 대표의 영남 압승이 2시간 동안 올라와 있고 바로 내려갔습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지만 하고요. 디테일은. 예. 저희가, 어, 조만간, 죄송해요. 제, 제 너무 급하게 연락드려서 시간도 짧은데, 어, 많이 준비해 오셨는데 시간을 많이 못 드려서. 하지만 곧 준비하겠습니다. 지금까지. <웃음> 2017 미, 대선미디어감시연대의 민원년 김원경 처장이었습니다. 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
3: 굶고, 뛰고, 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다
2: 다이어트는 결국
0: 먹는 게 문제다
2: 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
3: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 5월 9일 대선 대진표가 사실상 거의 확정되어가는 와중에 제3지대, 이야기 아직 결론이 안 났죠. 정훈찬 전 총리 오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 네,
2: 다시 불러주셔서 고맙습니다. <웃음> 네. 우리 아들이 지난번 나온 날 저보고 아버지가 최근에 한일 중에서 가장 잘한 일이 김어준의 뉴스공장에 나간 네. 일이라고
3: 하대요. 네. 그래서 기분이 좋았습니다. <웃음> 나오신 것까지는 잘하신 건데 혹시 나와서 말하신 것도 잘하, 잘했다고 칭찬 받으셨어요? 제 네. 아들이 말이
2: 처음에는 좀 엉기는 됐는데 시간이 지나면서 네. 김어준 선생을. 압도 네. 했대요? 압도한게 아니라 김어준 선생한테 넘어가지 않은 거참 잘한
3: 거라고 그대요 <웃음> 넘어가지 않은 <웃음> <웃음> 아드님이나. 아드님이라 이제 편파적이었을 거라고 봅니다. 저는 <웃음> 오늘 오신 이유는 다른 게 아니라 그때 마지막에는 국민의당 가실 것처럼 그런 뉘앙스가좀 있었어요. 바른 정당이야. 아 그때 바른 정당이었나요? 네. 나가신 다음에 바른 정당으로 바뀐 거 아닌가요? 아닙니다. 사실은 국민의당하고 아 가, 국민의당은 어, 개문발차였다라고 얘기를 하는 상황이었고 그래서 바른 정당으로 가는 거 아니냐. 네 국민의 국민의당하고는 한
2: 번도 교섭한 적이 없었고 아 실제로는 요 네, 저쪽에서 는 자꾸 매스컴에다가 정은찬하고 교섭 중이다 부으로잘될 거다 했고
3: 네, 실제로는 네, 교섭은 없었습니다
2: 아 그렇군요 바른 정당과 관련해서는 네. 뭐 지난 일인데 이제 잊어버립시다
3: <웃음> 어쨌든 바른 정당과 얘기가 좀 있었는데 네. 그것도 순조롭게 되진 않았죠 그죠 예예 예. 예. 근데 최근에 갑자기 김종인 전 대표 그다음에 홍 전, 중앙일보, 회장, 그리고, 총, 그, 총리님하고 세 분이 갑자기 뭉쳐서, 이세 분이 행동을 통일하는 것처럼, 뜻을 같이 하고, 이렇게 보도가 되고 있어요. 근데 언론 보도가 워낙 앞서가는 경우도 많고, 해석도 분분해서밥한번 먹었는데 무슨 큰 일이 벌어진 것처럼 하는 경우도 많아서, 제가 궁금해서 여쭤보려고요, 뭐죠. 저희 세심원에서 나라 걱정을 했습니다. 지금 걱정을 이대로 걱정을
2: 가다가는, 아. 하탄날까 걱정한다. 네. 그런 식으로 됐었죠. 나라 걱정만 하신 건 아닌 것 같아요. 보다 구체적으로 말씀을 드리자면 이번 선거는 네. 현행 헌법에서 하는 건 아니겠습니까? 예. 근데 현행 헌법은 제왕적 대통령을 그래서 개헌을 해야 한다. 고세분다
3: 예. 똑같은 계시고. 예. 그런데
2: 네. 제왕적 대통령 제도에서는 예. 국정농단의 위험이 항상 있습니다. 네. 예. 그래서 지금 헌법으로 대, 대, 당선된 대통령은 그런 유혹을 벗어나기 힘들 테니 예. 그걸 막기 위해서 권력을 좀 분산시키자. 그러려면은 공동정부 또는 통합정부를 만들어서 나라를 과도기에 네. 어, 공동운영했으면 좋겠다. 그런 것이 하나 있었고.
3: 거기까지는 알겠는데 제가 궁금한 거는 세분 그러니까 홍석현 회장 전 회장님 같은 경우 출마를 하는 건가요? 대선원 뭐, 그건 제가 확실히 말씀드릴 수
2: 없었습니다만, 다 같이 통합정부의 필요성에 대해서는 인식을 같이 했습니다.
3: 제가 궁금한 건 언론이 하도 여러 가지 보돌렸어요. 예를 들어서 김종인 전 대표는 내일 대선 출마 선언을 하는 걸 맞죠? 그렇게 알고 계신 거죠? 네, 그렇게 알고 있습니다. 네. 그리고 총리님도 대선 출마 선언을 곧 하시는 거죠? 저는 이미 지난 1월 1일 썼습니다. 그때 인터뷰했었죠. <웃음> 근데 참 <저보다> 안타까운 거는 <웃음> 예.
2: 저는 선언했는데, 예.
3: 신문에서 잘안 알아줘요. 저희가 <웃음> 이터뷰했지 <이토리지> 않습니까, 대신. <웃음> 죄송합니다. 하셨고. 그러면 홍, 두 분이 이미 이제 기정사실이 되는 거면 홍석현 전중앙일 회장도, 전 회장도 그러면 대선 출마를 일단 선언 한 후에 세 분이 단일 하는 건가요?
2: 거기까지는 제가 확실히 말씀드릴 수 없습니다만 선언한 두 사람과. 네. 또는 어떻게 될지 모르는 홍석현 회장과는 네. 뜻을 같이 했다고 하는 것을 자꾸 강조하고 싶습니다. 뜻을 같이 했다.
3: 방법론만 남았을 뿐이지 하고자 하는 바의 뜻을 같이 했다. 그런 건가요? 그분이 출마
2: 선언할지 안 할지는 제가 잘잘세히낮습 그럼 출마 선언을 없습니다. 안 한다 하더라도 네.
3: 세분 중에 한 분을 뽑는 겁니까, 먼저? 그렇게 할 수도 있고 이론적으로는 세 네. 중에 하나
2: 뽑기도 하고. 네. 뭐 예를 들자면 그게 실례가 네. 될지 모르지만 예. 어, 유승민 후보하고 네묶서 예. 1차, 선구 1차 대선 그 바른 정당이군요. 네, 그렇습니다.
3: 예. 1차적으로 바른 정당의 유승민 어, 후보와 여기는 후보로 확정됐죠. 세분 중에 한 분을 뽑아서 유승민 후보와 1대 1로 다시 단일화나 어떤 방식을 통해서 합치거나 아니면 네 시서 동시에 합치거나 어떤 네, 조건을 유, 달고
2: 유승민 후보한테는 저 같이 의논 안 해봤기, 안 해봤기 때문에 신뢰인지는 모르겠습니다만 그런 아이디어를 가지고 있습니다. 세분이선세 시서 하나 뽑든지 아니면 세 플러스. 그러니까 제 말은 네. 네. 세 분은 네. 그런
3: 뜻에 구체적인 방법는 상황을 봐하면서 결정하자. 그런데 세시 먼저 뽑든 아니면 다시 네까지 그 유승민 후보까지 포함해서 네 시서 하나를 뽑든. 그런 식으로 하나를 먼저 만들자. 그건, 4시 네 만나는 것은 이론적 가능성으로 제가
2: 제기한 것이지 3시서 네. 합의한 것은 아닙니다. 3시 합의한 것은 셋 중에 하나를 먼저 뽑자요? 그렇게 말씀드리긴 힘들어요. 같든 시간에 단일한 후보를 만들어서. 아, 단일한 후보를
3: 만들자까지는 얘기를 했군요. 네, 그
2: 단일한 후보를 만들자까지는 얘기를 했고 만들 필요성에 대해서 인식을 같이 했습니다 이렇게 보시겠습니다
3: <웃음> <웃음> 인식만 같이 하시고 구체적인 계획은 아직 안 세우셨어요 며칠 열흘밖에 안 남았어요 후보 등록까지 네 그렇지만 뭐저 맛만 먹으면 그건 긴 시간입니다 그런데 세 분이 각각 출마 선언을 하고 나면 어 단일화 방법은 생각해 보셨어요? 무슨 여론조사를 합니까? 아니면. 은 이것도 구체적으로 그분들과
2: 같이 합의된 건 아니지만 저로서는 여론조사 방법이 가장
3: 어, 합리적인 것으로 생각합니다. 여론조사 방법. 네. 그뭐 어떤 여러 가지 방법이 나올 것이고 방법이 묘가됐던 후보를 하나로 만드는 것이 1차적이고 그렇죠? 그렇습니다. 그런 다음에 이제 순서를 따지면 유승민 후보와 어, 단일화 혹은 연대 음. 어떤 방식으로든 후보를 한명 줄이는 또다시. 음. 그래서 그세분 중에 한 분과 유승민 후보와 사이에 결정된 또한 사람과 그다음 단계는 뭡니까?
2: 네, 그다음 이제 정해지지 않았지만 그 어떤 정당에서 네. 뽑힌 후보하고 또 어떤 접촉, 정당이 조 해야 되지 않겠습니까? 민주당이나
3: 자유한국당이나 국민의당이나 정의당밖에 안 남는데요. 이 셋이
2: 공통된 의견은 아니라고 하는 것을 자꾸 강조 드립니다만 저도서는 정의당도 아니고
3: 저도선 저 예.
2: 국민의당이 그 다음 순서가 아닐까 생각합니다.
3: 아 이거는 그 다음 순서가, 순서가 국민의당이라는 건 아직 어, 합의된 건 아니고요? 네. 우리들끼리는 아무 의미 없습니다. 그렇게. 그럼. 총리님은 국민의당이그 다음 순서가 아니겠는가? 네. 네아 제가
2: 너무 앞서온것 같아서 다른 두 분한테 좀 미안한 생각입니다. 거기까지는 참, 아직 얘기가 논의가 네, 안 됐어요? 네, 아예? 네. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 어, 논의가 안 됐고요? 뭐, 한, 한두 시간 만나서 뭐, 크게, 저, 마, 마, 많은 얘기를 할 수가 있었겠습니까. 그런데
3: 세 분은 그러면 출마의 의미가 되게 퇴색되는 거 아닙니까? 정당의 후보를 여론조사로 이길 수 있을까요? 저는 지금 현재는 타, 타,
2: 탄핵 전국 속에서 예. 사람들이 탄핵 될 것이냐 안될 것이냐만 관심이 많았었지 예. 어, 후보에 대해서 그 심각하게 예. 생각을 안 했던 것 같습니다. 저는 이제 탄핵 전국 전국이 끝나고 또 경선도 오늘이면 끝나죠. 예. 그런 마당에서 이제는 어떤 후보가 우리 경제 문제를 해결할, 저, 해결할 수 있고 예. 또 우리의 불안을 잠재울 수 있을 것인가에 대해서 도 심각하게 고민할 것이고 이제는 반드시 정당의 후보만이 아니라 정당 외의 사람들도 진지하게 생각할 때가 왔다고 생각합니다.
3: 그러면 세분 모두 자신에게 일단 1차적 대상으로 삼은 유승민 후보를 이길 가능성이 세분 모두 있다고 생각하시는 거죠?
2: 이런 분위기를 만드는 것이 우선 중요하고 그 다음에 네. 누가 되든지 간에 그된 사람을 갖다 밀어주면 되지 않겠습니까?
3: 누가 되든지 간에 라고 하면 나올 필요가 없잖아요.
2: 아닙니다. (웃음) 우리가 저 (웃음) 자신이 없는 건 아닙니다. 우리가 될수 있다고 생각하지만 혹시 안 된다고 한다면 될 사람을 믿어줘야 되겠죠.
3: 만약에 세 분이 아니라 네분 그러니까 유승민 후보까지 포함한 유승민 후보는 아직 이 논의를 모른다고 하셨는데 포함한 소위 원샷 경선 이런 경선에 대해서 유승민 후보가 거절할 수도 있잖아요. 자기는 어쨌든. 그 원내 정당의 국회의원도 두고 그 당원도 두고 그 당원, 당이 정한 접법원 절차에 의해서 뽑힌 후보 아닙니까? 그리고 세 분은 그냥 개인이 선언한 거잖아요. 동급으로 갈수 없다고 할 수도 있지 않습니까?
2: 유승민 후보는 제가 언론을 통해서 보나 네. 또 직접 얘기한 것을 보나 아주 합리적인 사람이라고 생각합니다. 네. 이런 통합운동, 통합정부 운동이 없이 단독으로 나와서 네. 다자가 경쟁했을 때 상당히 불리하지 않을까 생각할 것으로 믿고 있습니다. 그리고 이미 우리들의 아이디어를 신문을 통해서 보고 있지
3: 않을까 생각하고 있습니다. 세 분이 근데 그 최근에 합의문 도출을 하려고 만나려고 했는데 너무 언론 보도가 갔다 하니까요 이게 갑자기 취소됐다. 그래서 이게 안 되는 거다라는 보도와 아니다. 뭐 합의문을 보강하려고 하는 보도 보관하려고 하는 거다라는 보도와 아니 이제 물건너 갔다 삼자는 이런 음. 보도가 뭐 많거든요. 뭐가 맞아요? 실무자들간에
2: 일차적으로 예. 대체적인 합의는 본 것으로 알고 있습니다. 그러나 이 중차대한 일을 예. 그냥 하루 이틀에 만들 수가 있겠습니까? 저는 좀더이틀에 만드셔야죠. 지금 열흘밖에 안 남았는데 <웃음> 아니, 그래서 저는 그 정말로 중차대한 일이기 때문에 시간을 필요로 할 뿐만 아니라 중차대한 일이기 때문에 반드시 성사가 될 것으로 생각하고 있습니다.
3: 상사될 것이다. 세 분이 이 합의문 도출이 안 되면 혹시 개별적으로 유승민 후보를 돕는 것도 가능한가요? 돕거나 네. 혹은 그 우리가 1대1로 어떤 방식으로든 단일화하자고. 네. 저는 생각해 보지 않았습니다. 다른 분들은 잘 모르시고. 홍석현 회장은 이런 자리에서 그러면 내가 그럼 알겠다. 이세 사람의 그림을 위해서 내가 그럼 대선 출마를 선언하겠다. 아니면 나는 대선 출마를 못한다. 뭐 이런 얘기를 구체적으로 하셨나요? 안 했습니다. 아, 확실한 거는 세 분이 모여서 무슨 얘기를 하시는 거죠, 근데 <웃음> 이런 얘기도 안 하시고 <웃음> 나, 나라 걱정을 많이
2: 했습니다. <웃음> 지금, 저,
3: 나라 걱정 각자 지금 사회에서
2: 반문연대, 비문연대 하는데 <웃음> 예. 그 반문연대, 비문연대는 바람직한 어, 생각이 아니다. 특정인을 반대하기 위한 모임 아니다. 아, 예, 예. 예. 우리나라가 지금 헌법을 개정해 하고서 대통령을 뽑았으면 좋았을 텐데 헌법을 개정이 안 되지 않았냐. 네. 그러니까 이번 선거는 어떤 의미에서는 보궐선거고 네. 또 어떤, 또또 또 다음 정부는 과도기적 정부가 아니냐. 네. 그러니까 그 과도기적 정부를 운영하는 방법은 과거처럼 하면 아까 제가 말씀드렸듯이 또다시 국정농단의 유혹이 있을지도 모르니 공동정부 만드는데 우리의 최대의 노력을 다 하자. 그러자면은 지금 이제 경선을 통해서 후보자들이 나오고 있는 마당에 우리들이 그 사람들하고 합해서 단일 후보 또는 뭐 하여튼 그 공동정부에 찬성하는 사람들을 모아갖고 하나의 집 단을 만들 그중에서 하나 뽑아서 후보로 내세우고 그 사람이 당선이 되면 은 어, 통합정부 또는 공동정부를 만들 수 있지 않겠냐 여기까지는 합의를 했습니다. 예를 들어서
3: 유승민 후보 그렇게 힘을 모아준 유승민 후보가 당선이 되면 총리님은 그럼 입각하시는 겁니까? 공동정부를 하려면 뭔가 차별해야 되잖아요. 입각은 몰라도
2: 저... 유승민 후보가 이제 대통령이 된다면 어떻게 공동정부가 되는 거죠? 그분은 대표 대통령이 되는 거고 나머지 사람들은 국가의 중대 의사결정을 같이 하는 겁니다.
3: 그러니까 어. 정원찬 총리님과 김종인 전 대표와 홍석현 중알보 전 회장 세 분이 그 유승민 대통령이 됐다면 네. 유승민 대통령과 함께 같이 의사결정을 하는 원탁회의 같은 걸
2: 하나요? 네, 네. 그렇습니다. 마치 <웃음> 마치 저... 대통령은 있고 나머지 사람들은 정당으로 따진다면 최고의원이라고 그렇게 할 수가 있고 구체적으로 어떤 자리를 맡게 되는 것은 그때 가봐야 할 일이라고 생각합니다.
3: 근데 이렇게 대등한 의사결정권을 가지는 의사 그 의사결정 기구가 없지 않습니까 우리나라에네
2: 과거에 저 2011년 그리스가 외환위기를 맞았을 때나 네. 또 이탈리가 또 2011년에도 굉장히 어려운 몽티 정부인가. 총리를
3: 세명이나둘 수도 없고요.
2: 물론 이제 겉으로 대표 아까 말씀드렸지 않았습니까? 대표 대통령이 하나 있습니다. 대표 대통령 <웃음> 이제 자그 사람이 대통령이죠. 그렇지만 네. 의사 결정은 공동으로 하는
3: 거죠. 대통령을 한 사람이 지금 자리는 하나지만 나머지 세 사람도 동등한 자격으로 대어 받으며 의사 결정을 해 나가는. 아이디어군요. 네, 그렇습니다. 안될것 같은데요. <웃음> <웃음> 저는 대통령 되고 되게... 나면 생각이 바뀔 것 같은데요.
2: <웃음> 아니요. 그래서 다들 모여서 네. 미리 합의를 하고
3: 네. 세상에다 그것을 갖다 공표해야죠. 야, 요 지금 말씀하신 대로 유승민 대통령이 되면 김종인, 홍석현, 정훈찬이 같은 테이블에 앉아서 원탁 테이블 같은 곳에 앉아서 국가의 중대사를 결정해 나가는, 어떤 통합정부 공동정부 그런 개념이라고 냐 하면 왜냐하면 세 분은 당이 없으니까 아직. 네. 세력으로 들어갈 수가 없으니 음. 세 분이 같이 대통령과 동급으로 자리는 대통령 한 자리지만 동급으로 그렇게 의논을 해간, 해가면 나라를 구상 운영해 간다는 구상 이 구상 자체는 세 분이 동의를 한 거죠 네 그렇습니다 <웃음> 신선합니다 <웃음> 고맙습니다 <웃음> 신선한테 대통령이 되고 나면 왜 그렇게 해야 되죠 아니요, 혼자 대... <웃음> 대통령이 됐는데 왜 아니, 그렇게 해야 약속을 되죠 약속을 지켜야 되지 않겠습니까? 그러니까 뭐 원로회의나 이런 모양으로 만들어가지고 음. 세 분한테 명예의 자리 대통령이 뭐... 독단하고 전행하고 음. 할 법적인 제재 장치가 없으면 세 분이 아무리 얘기를 해도 대통령이 마음대로 할수 있잖아요. 그러니까
2: 지금 우리 셋이서 뭐 몇, 세 시간, 네 시간 어, 공동 합의문을 발표해버리는 거죠. 거기에 구속되는 것이죠.
3: 공동 합의문이라고 해서 법은 아니지 않습니까?
2: 그럼 그 대통령이 제대로 나라를 운영할 수 있겠습니까?
3: 세 분, 어. 아, 이거 참 재밌는 아이디어이긴 합니다만 현실성이 있나요? 저는 뭐, 아까 말씀드렸듯이,
2: 저 그리스에도 시험, 시험, 그리스에서도 시험한 적이 있고, 예. 이탈리아에서도 있었고, 또 사실 은 2013년 메르켈 정부도 그와 비슷합니다. 그러면
3: 대통령을 4명 뽑는 거네요? 아닙니다. 대통령은. 4분의 1 하나. 대통령이 정신은 4분은 이지만 몸이 유승민 대표 한 사람으로, 후보 한 사람으로 모이는 거랑 마찬가지 아닙니까? 세 사람의, 나머지 세 사람의 지혜와 경륜이 유승민 대표에게 담겼으니 유승민을, 어. 아니요, 머리가 내시 되는 어, 거죠. 머리가. 머리가 <웃음> 십니까 <웃음> <웃음> 이걸 정말로 세 분이 합의를 하신 거예요? 정, 김종석, 김종인, 홍석천, 정운찬이세 분이 모여가지고 통, 통합정부를 만들자는 데는 뭐 합의를 했습 통합정부의 했습니다. 아이디어라는. 대, 통합정부가
2: 바람직하다는 데 대해서는 그런데 동의를 했습니다.
3: 저는 이 통합정부로 하면 세력과 사육관에 세력 통합을 하고 뭐 이런 음. 걸 생각을 했었는데 여기서 구체적으로 말해 말하는 통합이라는 것은 이 사자가 대등한 의사결정권을 가지고 대표 대통령은 유승민 후보지만 유사한 결정권과 아이디어를 가지고 나라를 같이 공동으로 운영해야 한다 이런 개념인 거죠. 그렇습니다. <웃음> 그러면 사저 4개 있어야 되는 거 아닙니까 <웃음> 저화되네 이걸 정말로 그렇게 사자가 국정운영을 테이블에 앉아서 논의해 가면 할수 있다고 진지하게 생각을 제가 잘 믿기지 않아서 하신 거예요 김종인 홍석현 정훈찬 다른 나라 그... 사람들도 하는데 왜 우리가 못합니까 약속안 지키면 어떡하죠 윤승민 후보가 대통령된 다음에
2: 저는 그 약속을 지킬 사람으로 믿습니다. 자꾸
3: 그 구체적인
2: 인물인 유승민 씨를 거론해서 미안합니다만 어떤 어쨌제 사자가 나와서 가장
3: 가까우니까 일단은 그죠? 네. 네. 정치적으로, 철학적으로 뭐 가치지향이 음. 가장 비슷한 분이 일단 음. 유승민 후보라고 세 분이 동의하신 거죠?
2: 네. 너무 저 디테일하게 물어보셔서 제가 답하기 어려울 때도 있습니다만. 아까 자꾸 여러 번 말씀드렸는데 예. 그 우리 세 사람이 첫번 접촉할 사람이 유승민이라고 하는 데 대해서는
3: 합의는 본건 아닙니다. 제 머릿속에 구상으로 되어 있다는 아, 말씀입니다. 그러면 혹시 김종인 전 대표는 안철수 후보에 게갈 수도 있고 홍석현 전 회장은 다른 분에게도 갈수 있고. 제3, 네. 그쪽하고 그런 접촉, 그런
2: 먼저 접촉하자고 할 수도 있는 것
3: 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 유승민 후보가 가장... 첫 번째 대상이라는 것은 총리님의 일단 결론이고 예, 예. 다른 두 분은 유승민을 먼저 할지 안철수 부를 먼저 할지 혹은 다른 후보를 먼저 할지는 결정 안 했다는 얘기군 결정 안 했습니다.
2: 그러나 저도 그두 분들도 마찬가지로 예. 어, 저하고 같은 생각을 가지고 있지 않나 생각합니다.
3: 아, 그 누구를 먼저 하자도 포함되나요? 이 합의 문에? 앞으로 합의
2: 문에는 그런 것이 포함되지 않겠습니까? 지금은 이제 정신만으로... 통합정부 정신에는 동의했으나 누구하고 먼저 접촉할 것인지에 대해서는 정해지지
3: 않았다는 말씀입니다. 굉장히 흥미롭습니다. 저희가 사실 시간을 이거밖에 못 잡은 게 아쉬울 정도인데. 다시 한번 불러주세요. 또또 아, 또 불러야 될것 같아요. 이런 파격적인 아이디어면 <웃음> 총리 오늘 여기까지 하고요. 네. 이게 계속 만나실 거 아닙니까 그 예예. 그리고 15일 전에 결론을 내려고 하시겠죠?
2: 그럼요. 네.
3: 오늘은 여기까지 듣고 저희가... 자주자주 연락하겠습니다.
2: 무슨 일이 있을 때마다. 네, 불러주셔서 고맙습니다. 오늘 집에 가서 또 저희 아들한테 칭찬받기를 원하는데 잘했는지 모르겠습니다. (웃음) 뜻은 정확하게 전달했습니다. 정훈찬 총리였습니다. 3번에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.